0: Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng rằng, bất kỳ đề mục nào sinh khởi nơi sáu căn, ta cần phải chánh niệm. Bất kỳ khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, ta cần chánh niệm. Ở sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi đối tượng và tâm tiếp xúc, cảm thọ sẽ sinh khởi. Nếu đối tượng là tốt, là hài lòng, thì thọ lạc xúc kha sinh khởi. Nếu đối tượng là xấu, là không hài lòng, thì thọ khổ Kha sinh khởi. Nếu đối tượng không tốt cũng không xấu, thì thọ không hỷ cũng không khổ, Dukha sinh khởi. Kinh nghiệm thọ hỷ, kinh nghiệm cảm giác làm cho ta thích thì ta muốn được kinh nghiệm cảm giác này mãi. Khi tiếp xúc với đối tượng hài lòng, ta mong muốn được gặp, nhìn, tiếp xúc đối tượng này dài lâu có người khi nghĩ tới điều gì mà cảm thấy vui thì người này cứ mơ mộng tưởng tượng và thích suy nghĩ về điều đó mãi. nói tóm lại khi kinh nghiệm thọ hỉ, kinh nghiệm cảm giác thích thú và muốn được kinh nghiệm cảm giác này mãi. nhưng khi kinh nghiệm thọ khổ thì ta không hài lòng, ta bực bội giận dữ, ta mong đợi ao ước có được thọ hỉ, có được cảm giác thích thú. khi kinh nghiệm thọ không hỉ cũng không khổ. Chẳng hạn như trạng thái an lạc trong khi thiền, thì ta muốn được sống trong kinh nghiệm này, muốn được an hưởng trạng thái này mãi. Bất kỳ khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm vân vân, cảm thọ sinh khởi. Cảm thọ khổ, cảm thọ hỉ hay vui thích và cảm thọ không khổ không vui là kết quả của những nghiệp tốt và xấu mà ta đã làm trong quá khứ. Tuy nhiên khi ta kinh nghiệm, bất kỳ những cảm thọ nào... Ta cũng khởi lòng tham ái, muốn có cảm thọ tốt đẹp, vừa lòng. Khi tiếp xúc với những đối tượng tốt và hài lòng như cảnh đẹp, âm thanh hay, ta khởi lòng tham, ta muốn thưởng thức dài lâu. Và càng tiếp xúc kinh nghiệm nhiều đối tượng mà ta cho là tốt và hài lòng, ta lại càng muốn được thưởng thức thêm nhiều đối tượng tốt đẹp, hài lòng hơn nữa. Vì những cảm thọ này là quả của nghiệp tốt xấu trong quá khứ, khi ta kinh nghiệm những cảm thọ này, ta không nên phản ứng lại. Ta không nên tạo thêm nghiệp tốt xấu, là nhân sẽ tạo ra quả tốt xấu trong tương lai. Muốn vậy, khi tiếp xúc với đối tượng, ta cần phải chánh niệm ghi nhận đối tượng. Khi hành thiền, bất kỳ đề mục gì sinh khởi, ta cần nỗ lực hướng tâm ghi nhận về đề mục, ta cần nỗ lực ghi nhận đề mục, sao cho chánh niệm được thiết lập trên đề mục. Khi chánh niệm được thiết lập trên đề mục, thì sát na định hình thành, do vậy tâm trở nên an trụ định tĩnh trên đề mục. Và khi mà sự tu tập thường thục tâm ghi nhận luôn hướng về đề mục, thì sự hiểu biết đề mục Thamma Sankapa hình thành. Khi tâm ghi nhận an trụ định tĩnh trên đề mục, ta phân biệt được tâm và vật chất, và hiểu được bản chất khổ của tâm và vật chất. Khi năm Chi Thiền, Vita ca hướng tâm ghi nhận về đề mục, Vichara, tâm ghi nhận trà xét trên đề mục, Sati, chánh niệm, Samadhi, chánh định và Banya, trí tuệ có mặt. Thì chúng tạo nên sức mạnh có khả năng loại trừ bất thiện tâm. Khi mà bất thiện tâm bị loại trừ, khi nó không còn khuấy động tâm, thì ta hiểu được bản chất đau khổ của tâm và vật chất một cách thật rõ ràng. Vậy khi dốc lòng tu tập, khi tu tập nghiêm túc, thì sức mạnh của tâm sẽ sinh khởi, trưởng thành và trở nên mạnh mẽ. Và vì vậy, dẫu bản chất khổ nơi tâm và vật chất có khó nhận ra đến đâu, ta cũng có thể hiểu thật rõ ràng. khi thiếu chánh niệm bất thiện tâm tức là phiền não sẽ lập tức sinh khởi. khi ta thực hành đại niệm xứ, thực hành chánh niệm một cách đúng đắn và nghiêm túc, ta sẽ hiểu được bản chất khổ nơi tâm và thân này. ta sẽ thấy khiếm khuyết của tâm và vật chất và do đó ta sẽ tự động từ bỏ tham ái, không còn ưa thích tâm và vật chất này. Vậy khi ta thực hành đại nhiễm xứ, thực hành chánh niệm một cách đúng đắn và nghiêm túc, ta có thể hiểu được bản chất khổ nơi đề mục, và vì vậy, tham ái là nguyên nhân của mọi đau khổ sẽ tự động bị loại trừ. Người đời thường đề cao hạnh phúc ngũ dục, nhưng khi thiền, ta cần từ bỏ hạnh phúc ngũ dục vốn tầm thường, để có loại hạnh phúc cao hơn nhiều lần so với hạnh phúc ngũ dục. Vậy ta cần đầu tư bằng cách buông bỏ hạnh phúc ngũ dục để có được hạnh phúc giáo pháp cao thượng hơn muốn vậy ta cần phải chánh niệm ghi nhận khi đề mục sinh khởi trong hiện tại nhất là những đề mục làm cho ta hài lòng và mỗi một lần mà chánh niệm ghi nhận được đề mục là mỗi một lần ta loại trừ được tham ái bằng cách này ta làm suy yếu dần ham muốn hạnh phúc ngũ dục trong kinh điển hạnh phúc ngũ dục khamasukha được gọi là hạnh phúc dơ bẩn ví như phần mila sukha Là hạnh phúc không cao thượng không trong sạch anariyasuka, mà người vô minh dày đặc thường thích thú hưởng thụ. Vì hạnh phúc ngũ dục là thấp hèn, là dơ bẩn như phân, thật đáng sợ và đem tới cho ta nhiều nguy hiểm. Vì lẽ đó, ta cần phải mạnh dạng từ bỏ nó để tu tập, để kinh nghiệm loại hạnh phúc cao thượng và trong sạch hơn. Ngài Thiền Sư nói rằng có bốn loại hạnh phúc cao thượng. Nikkama sukha là hạnh phúc do thoát khỏi sự áp đảo của đối tượng ngũ dục. Hạnh phúc này có trước khi ta đạt tuệ đạo và tuệ quả. Bahuwicca sukha là hạnh phúc ẩn cư. Khi thiền sinh tới đây hành thiền, thiền sinh ẩn cư khỏi bè bạn và người thân, vì vậy thiền sinh có loại hạnh phúc ẩn cư này. Khi thiền sinh hành thiền, giàu thiền chung với những thiền sinh khác, nhưng mỗi người đều tự hành thiền không tiếp xúc với ai. Vì vậy, ta có hạnh phúc ẩn cư này. Khi thiền sinh hành thiền, nhờ chánh niệm ghi nhận đề mục mà tâm thoát khỏi phiền não, do vậy, thiền sinh có hạnh phúc ẩn cư khỏi phiền não. Nói về hạnh phúc Upasama Sukha, thì nhờ hành thiền nên ta thoát khỏi sự áp đảo của phiền não, không còn bị lửa tham sân si đốt cháy Đây chính là loại hạnh phúc có được do không bị lửa phiền não thiêu đốt, do ngăn chặn được phiền não. Và khi mà tuệ minh sát chín mùi, thiền sinh sẽ kinh nghiệm loại hạnh phúc thật là kỳ lạ, để rồi khi thực chứng niết bàn, thiền sinh có loại hạnh phúc cao hơn nữa. Trước kia, Ngài Thiền Sư có giảng về sự thật tục thế Lukiyasacha và sự thật siêu thế Lukutarasacha. Sự thật tục thế là sự thật rằng tâm và vật chất là khổ, rằng tham ái là nguyên nhân, nguồn gốc của mọi đau khổ. Sự thật siêu thế là sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về con đường chấm dứt khổ, tức là bác chánh đạo là những gì có thật, có khả năng loại trừ mọi đau khổ. Để hiểu về hai sự thật đầu tiên là khổ và nguyên nhân khổ, ta cần thực hành chánh niệm. Khi thiền sinh thực hành đại niệm xứ, khi thiền sinh chánh niệm ghi nhận mọi đề mục sinh khởi, thì thiền sinh có thể hiểu được bản chất của đề mục và hiểu được bản chất khổ nơi đề mục. Nếu không ghi nhận kịp thời đề mục ngay khi nó sinh khởi, thì ta sẽ không hiểu được bản chất khổ nơi đề mục, ta không thấy khiếm khuyết của đề mục, do vậy ta không loại trừ được tham ái nơi đề mục là nguyên nhân của mọi đau khổ. Khi mà bất thiện ô nhiễm phiền não sinh khởi nơi tâm, chúng sẽ làm hư hoại tâm. Nhờ chánh niệm liên tục mà ta không cho bất thiện ô nhiễm phiền não có cơ hội phát triển. Như vậy, chánh niệm liên tục là loại trừ ô nhiễm phiền não và bất thiện. và một khi mà ô nhiễm phiền não bất thiện không còn sinh khởi trong tâm, thì tâm trở nên an trụ định tĩnh, và do vậy ta hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ thật rõ ràng, dẫu cho hai sự thật này có khó hiểu và vi diệu tới đâu. Cho nên nói chánh niệm là loại trừ bất thiện, trạng thái đối nghịch với thiện. Theo kinh điển, để loại trừ bất thiện, ta cần tu tập đúng cách tức là cần thực hành giới, định và tuệ. Thực hành giới là để ngăn chặn bất thiện thô thiển sinh khởi nơi thân và khẩu. Nhưng với những bất thiện sinh khởi trong tâm, ta chỉ có thể ngăn ngừa bằng cách phát triển định và tuệ. Khi chánh niệm phát triển liên tục, ta sẽ kinh nghiệm sự vắng mặt của phiền não và bất thiện trong tâm. Khi chánh niệm nằm trên đề mục sinh khởi trong hiện tại, khi chánh niệm duy trì trên đề mục thì tâm vắng bóng phiền não tâm trở nên an trụ định tĩnh và do đó xác na định khaniya samadhi được hình thành. Nếu như tinh tấn, vui gia, chánh niệm, sati và chánh định samadhi không đủ mạnh, thì bất thiện tâm hay ô nhiễm và phiền não sinh khởi. Khi tinh tấn, chánh niệm, chánh định phát triển liên tục, thì bất thiện tâm hay ô nhiễm và phiền não không có cơ hội sinh khởi. Vào lúc mà thiền sinh không ghi nhận đầy mục kịp thời phiền não hay bất thiện tâm có thể sinh khởi và khi đó thiền sinh cần phải chánh niệm ghi nhận ngay để loại trừ phiền não bất thiện tâm này ngài nói rằng chỉ khi thực hành đúng đắn chỉ khi chánh niệm liên tục và mọi đề mục đang sinh khởi trong hiện tại ta mới có thể ngăn chặn loại trừ phiền não nơi tâm và nhờ đó tâm không còn bị phiền não khuấy động chỉ khi chánh niệm phát triển liên tục khi tâm ghi nhận an trụ trên đầy mục, thì sát nên định được thành lập, và do vậy ta hiểu được đặc tính của tâm và vật chất, ta hiểu được mối liên hệ nhân quả, và ta kinh nghiệm sinh diệt. Kinh nghiệm sinh diệt nơi đầy mục, tuệ minh sát sẽ phát triển, và ta hiểu được rằng tâm và vật chất tự sinh diệt nên nói vô thường, tâm và vật chất bị áp chế bởi sinh diệt nên nói khổ, tâm và vật chất vận hành theo đường lối riêng của nó. Nên nói nó không có linh hồn, không có ngã. Vậy khi mà phát triển tội minh sát, ta làm yếu dần phiền não, ta loại trừ phiền não, ta phát triển trí tuệ, có chánh kiến, và ta không còn tài kiến, không có đức tin sai lầm mù quáng nữa. Bằng kinh nghiệm thực chứng trong pháp hành, ta hiểu được bản chất của tâm và vật chất, do vậy ta loại trừ tài kiến. Tuy nhiên, chỉ khi đạt ánh đạo trở thành tu đà hoàng... Ta mới không còn hiểu biết sai lầm về tâm và vật chất, ta không còn hoài nghi, ta hoàn toàn loại trừ tà kiến đi thị và hoài nghi Vichy Picha. Nhờ thực hành giới định tuệ một cách đúng đắn mà ta có thể loại trừ phiền não hay ô nhiễm bất thiện, hô, trung và vi tế. Khi loại trừ được phiền não, ta hiểu biết sự thật rõ ràng, cho nên trong kinh điển nói rằng, Loại trừ phiền não có liên hệ đến việc thực hành đúng đắn và có hệ thống. Thực hành đúng đắn, thực hành có hệ thống là thực hành đúng theo sự hướng dẫn của chư Phật, chứ không phải làm theo cái mà cá nhân cho là đúng. Nếu không có người bạn đạo lý tưởng hướng dẫn, ta không thể hiểu cách thực hành đúng đắn. Vậy ta cần có người bạn đạo lý tưởng hướng dẫn cách tu tập, và ta nên tu tập theo cách mà người bạn đạo lý tưởng hướng dẫn. Người bản đạo lý tưởng là người hiểu biết pháp hành về mặt lý thuyết, là người thực hành và tu tập và tu tập đến một mức độ thỏa mãn. Vậy thiền sinh cần phải nắm vững cách thức thực hành đúng đắn, mà muốn vậy thì thiền sinh cần phải có đức tin. Ta cần có đức tin nơi chư Phật độc giác, chư Phật chánh đẳng chánh giác và các vị A La Hán là những người đã thực hành phương pháp này, đã kinh nghiệm lợi lạc trong pháp hành này và truyền dạy lại cho chúng ta. Ta cần có niềm tin nơi giáo pháp mà các chư Phật và các vị thánh A-la-hán giảng dạy. Ta cần vững tin rằng nếu thực hành theo lời dạy của chư Phật, chư Thánh tăng này, ta sẽ có được bảy lợi lạc như Đức Phật đã nói đến trong kinh Đại Niệm xứ. Để rồi khi thực hành nhờ thực hành Đại Niệm xứ Sati ta có thể hiểu được tứ Diệu Đế, tức là bốn sự thật cao thượng hay bốn chân lý cao thượng. Nhờ thực hành đại niệm xứ, ta hiểu được chân lý khổ, ta loại trừ được nguyên nhân của mọi đau khổ, và kinh nghiệm sự chấm dứt mọi đau khổ, và ta phát triển con đường dẫn tới sự chấm dứt mọi đau khổ. Nói tóm lại, Đức Phật là người có trí tuệ siêu việt, là người hiểu biết mọi thứ, và Ngài đã truyền dạy những gì mà các Ngài đã thực hành và kinh nghiệm. Vậy chúng ta cần phải có đức tin nơi chư Phật là người bản đạo lý tưởng. Và cần có niềm tin rằng thực hành giáo pháp thâm sâu vi diệu mà chư Phật giảng dạy, ta sẽ gặt hái được nhiều lợi lạc. Không có niềm tin nơi chư Phật, không vững tin nơi pháp hành, ta sẽ không muốn học cách thực hành đúng đắn, và do vậy ta sẽ không có được lợi lạc hạnh phúc trong pháp hành. Ngài Thiền Sư tin rằng thiền sinh nơi đây có đức tin nơi chư Phật, vững tin nơi pháp hành, và tin rằng nhờ tu tập mà mình sẽ có được lợi lạc. Ngài tin rằng những thiền sinh đã từng hành phương pháp này đều hiểu rõ lợi lạc mà pháp hành này đem lại. Kinh điển có nói, học hỏi cách thức thực hành có liên hệ đến đức tin nơi chư Phật và nơi giáo Pháp. Người thuộc tôn giáo khác, người chỉ tin vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật không thể nào tin vào Phật và chư Tăng. Dẫu vậy, người này cần tin vào phương pháp thực hành, rằng thực hành theo phương pháp này sẽ gặp hái được nhiều lợi lạc mà Đức Phật đã từng tuyên bố trong Kinh Đại niệm Sứ. dầu cho không tin vào chư Phật, vào tăng đoàn, người này cũng phải cần hiểu và tin vào nhân quả, rằng làm tốt gặp quả tốt, làm xấu lãnh hậu quả xấu, thì người này có thể bắt tay vào tu tập. Và nhờ thực hành, người này sẽ có phẩm chất cao, có thân khẩu ý nhã nhặn, đáng yêu. Trở thành người có văn hóa không bị chê trách, trở thành người có thân khẩu ý trong sạch. Và Ngài sẽ giảng tiếp đề tài này vào ngày mai.